0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este día, queridos amigos, continuamos con esa serie que he titulado Liderazgo Interior. En los tiempos que vivimos, como ya lo decía, la palabra líder se escucha con frecuencia. La necesidad de un líder. O un líder que en verdad no lo es. Pero tal vez nos valdría la pena ciertamente aclararnos a ti y a mí cuál es el verdadero liderazgo, el que lleva a los demás, no solo al líder mismo, a la realización. Hemos comentado sobre los valores del liderazgo ya en un programa anterior. Hemos hablado de la necesidad, de esa visión que el líder debe de tener y que debe saber inspirar. En los demás. De igual forma, entrábamos ya en la última parte del pasado programa sobre este tema, sobre los diferentes tipos de liderazgo que se han estudiado plenamente y que resultan a veces en los más populares. Hablábamos del liderazgo autocrático que se convierte en dictatorial, del liderazgo burocrático que por su rigidez eventualmente se quiebra, y también de liderazgo carismático auténtico, en donde no solo cuenta la capacidad comunicativa del líder, sino esa sensibilidad para las necesidades de las demás personas y ese equilibrio entre humildad personal y voluntad profesional. Pero continuamos el día de hoy con otros tipos de liderazgo que ciertamente vale la pena conocer. Liderazgo participativo o democrático. En este liderazgo, a pesar de que el líder es democrático, pero toma ciertamente la última decisión, este tipo de líder invita a otros miembros del equipo a contribuir con el proceso de toma de decisiones. No se cierra en sí mismo, sino que alenta Y alienta las dos cosas a que todo el equipo a su alrededor pueda aportar creativamente ideas para tomar las mejores decisiones. Obviamente un líder jamás, si es auténtico, puede renunciar a la responsabilidad que le toca, que es tomar en última instancia la decisión final. Hay un refrán que usan mucho los norteamericanos. La cubeta llega hasta aquí. Y eso es lo que hace que un líder sea auténtico. Reconocer que en última instancia por ser el líder, la responsabilidad total le corresponde. Este tipo de liderazgo tristemente lo vemos con poca frecuencia. Como seguramente lo has oído comentar, en la mayoría de los países cuando se cometen errores garrafales en algún sentido u otro que afectan a la ciudadanía, el llamado líder de esa empresa o el llamado líder de esa secretaría o el llamado líder de ese grupo por propia dignidad renuncia. No se trata de buscar culpables debajo de sí mismo, sino asumir que, en última instancia, la responsabilidad le corresponde. El liderazgo participativo o democrático es el que está abierto a la escucha del grupo, pero asume la responsabilidad de que la última decisión le corresponde. Hay otro tipo de liderazgo el siguiente, dentro de estos 10 que estaremos comentando, el liderazgo llamado liderazgo les afer. Les affaires viene del francés y significa dejar pasar. Este estilo de liderazgo es obviamente la antítesis, lo opuesto a lo autoritario. Se trata más bien de un enfoque donde el líder no quiere intervenir en la gestión, con la teoría de que las personas abandonadas a su propia suerte van a lograr sobresalir. Se dice que el líder, les afer, el que deja pasar, interviene solo cuando sea necesario y con la menor cantidad de control como en todos los tipos de liderazgo, excepto, diría yo, el autocrático, siempre hay cosas que podemos rescatar, porque indudablemente que muchas veces es necesario dejar que los miembros del grupo exploren por sí mismos las posibilidades. Pero haciendo referencia a lo que decía anteriormente, la responsabilidad última es la del líder. Y tanto como abandonar a su suerte a las personas pensando que de esa manera van a sobresalir, eso puede llegar a provocar un caos que afecte al grupo entero. Ciertamente que lo muy rescatable del liderazgo las se seafer significa dar a los demás la oportunidad de expandirse. Desafer o dejar pasar nos ayuda siempre y cuando el líder mantenga los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, para poder detener en muchas ocasiones los posibles errores que pueden venir por personas que sintiendo que les han dejado a la propia decisión no tomen necesariamente la más correcta. Sí, su aspecto más positivo es, es que renuncia, contrario al autocrático, a esa impulsiva necesidad de controlar a los demás. Y eso es muy bueno, pero siempre asumiendo que en última instancia la responsabilidad total, la cubeta se detiene aquí, ya no pasa a otras personas. Vamos a entrar ahora en otro tipo de liderazgo el liderazgo orientado a las personas, también llamado liderazgo orientado a las relaciones. Y este es un liderazgo opuesto a otro que vamos a ver dentro de unos momentos, llamado el liderazgo orientado a la tarea. El liderazgo orientado a las personas significa que el líder está completamente orientado en organizar y hacer de soporte y desarrollar a sus equipos. Considera que la tarea es realmente una tarea en conjunto del equipo y por lo tanto pone especial atención en las relaciones interpersonales, sabiendo reconocer en cada uno de los miembros del equipo las diferentes capacidades, aptitudes, virtudes, que son distintas en cada uno de ellos, pero que pueden aportar como conjunto para una auténtica realización. Como en una familia, tenemos que saber reconocer las capacidades diferentes de cada uno de los miembros, lo cual enriquecerá enormemente a la familia misma. Ese liderazgo orientado a las personas o a las relaciones se concreta más en lo que el grupo como grupo puede llegar a ser y cómo afecta a las personas que en la tarea misma. Entremos ahora en el liderazgo natural. El liderazgo natural describe al líder que tal vez no está reconocido formalmente como tal, Cuando alguien en cualquier nivel de organización, de grupo, de sociedad, de repente se torna en líder simplemente por satisfacer las necesidades de un equipo, a esa persona se le describe como líder natural. Y siempre viene a mi mente el caso de Jesús García, el héroe de Nakosari, allá en Sonora que hace ya prácticamente, si bien recuerdo, 100 o un poco más de 100 años, tomó la iniciativa de abordar un tren donde por equivocación habían colocado cargas de dinamita y estaban a punto de explotar en la estación misma de Nakosari. Sin ser el turno de él para atender ese tren en ese momento, tomó la decisión de liderar la locomotora diciéndole a los demás que abandonaran el tren y sacando al tren a varios kilómetros fuera de la ciudad donde finalmente explotó. Se dice que de su cuerpo solo se pudieron recuperar los zapatos. La explosión causó daño en varios pueblos alrededor hasta 60 o 70 kilómetros de distancia donde se rompieron vidrios. Jesús García era siempre un maquinista, ese era su trabajo. Vivía cotidianamente en casa, sin mayor preocupación, más que de asistir en los turnos que le correspondían en el manejo de la locomotora de un tren. Sin embargo, ese día Jesús García, con un liderazgo natural, se convirtió en el gran héroe de Nacosari. Eso, queridos amigos, seguramente tú lo has podido observar, tal vez en ti mismo, tal vez en otras personas, donde ante la necesidad inminente surge alguien que toma la batuta y decide actuar, convirtiéndose ciertamente en el líder de un grupo. Entremos ahora al liderazgo orientado a la tarea. Este tipo de liderazgo, como su nombre lo dice, está orientado al cumplimiento de metas. El líder es el que define los trabajos y los roles que cada persona tiene que ejercer, es el que planifica, organiza y controla al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque su prioridad es que se cumpla con la tarea que se está asignando y se quiere asegurar de que se entiende bien a bien en qué consta esa tarea y cuáles son las cosas que se deben realizar para poder alcanzarla. El peligro de este tipo de liderazgo es que puede convertirse en burocrático, puede convertirse en controlador y puede impedir muchas veces el crecimiento creativo de algunas de las personas a su alrededor. De igual forma, el peligro es que muchas veces por el cumplimiento de una meta, dejamos de observar la ética y los valores que se van a quebrantar para poder llegar a dicha meta. Entremos ahora en el liderazgo transaccional. Este es el liderazgo que motiva o guía a sus seguidores en la dirección de las metas establecidas, aclarando los roles y los requerimientos de la tarea. Pero enfatiza este tipo de liderazgo la administración pasiva, y se llama transaccional porque es yo te doy, tú me das, yo te dejo hacer, tú me das ciertos resultados. Tú logras la meta, yo te doy una recompensa. Ciertamente que reconocer el trabajo de los colaboradores siempre va a ser importante. Y como podemos ir observando, queridos amigos, en cada uno de estos tipos de liderazgo hay cosas que podemos extraer que son sumamente positivas y buenas. La administración ciertamente que es un poco más pasiva para permitir que sus colaboradores tomen iniciativas, se basa en una transacción. Tú haces, yo te recompenso. No haces, yo te castigo. Ese liderazgo se llama transaccional. Viene ahora el liderazgo transformacional. Este es el liderazgo en donde se delega poder en los seguidores y los hace menos dependientes del líder. Este tipo de líder va a crear una fuerte cultura para respaldar, delegar el poder. Delegar el poder es sumamente importante para un buen liderazgo porque va a desarrollar la autoconfianza y las habilidades de sus seguidores. Este tipo de liderazgo transformacional va a procurar eliminar todos aquellos controles que no sean auténticamente necesarios. Y siempre va a proporcionar a las personas del grupo el acceso directo a la información. Tú como yo sabemos que tristemente existen grupos donde el llamado líder controla la información e impide que otros también puedan saber. Y esto lo convierte en un líder peligroso. El líder transformacional siempre dará acceso a la información que le corresponde tener a cada uno de los miembros del equipo. Este liderazgo se construye, en cierta medida, sobre el anterior. El liderazgo transaccional y el transformacional están sumamente relacionados. Se complementan, y diríamos que no pueden existir el uno sin el otro para ser eficaces. Como yo ya decía, el liderazgo transaccional proporciona recompensas y eso es importante porque estimula la participación de los que forman el grupo, sea político, sea empresarial, sea familiar. Siempre los seres humanos necesitamos de reconocimiento, afianza nuestra propia seguridad. El complementarlo con este liderazgo transformacional hace que, tengamos un liderazgo sumamente eficaz que fomenta la confianza y las habilidades de los demás, que eliminando ese afán de control absoluto, abre la información a todos y los hace sentir auténticamente pues parte del grupo al que realmente pertenecen. Obviamente, de casi todos estos estilos de liderazgo, podemos reconocer esas características que nos den lo que yo llamo un liderazgo integral. Porque de cada uno de estos tipos de liderazgo debemos absorber las cosas positivas que van a ser siempre de una forma u otra necesarias para llevar a cabo una buena gestión. Seas padre o madre de familia, seas el líder de una empresa o tengas algún cargo político que como líder tiene como primera misión mejorar la calidad de vida de los miembros de tu sociedad. ¿Cuáles serían, queridos amigos, parte de, esos, de esas características que podemos tomar de cada uno de estos 10 tipos de liderazgo para lograr un liderazgo integral? Y yo comparto contigo esto que me parece hay que tomar nota. Lo primero, un liderazgo integral tiene que tomar en cuenta las reglas. Sí, solamente cuando las tomas en cuenta y las conoces, vas a poder en un momento determinado brincártela, sabiendo que a veces la regla no debe ser rígida. Pero si no las tomas en cuenta o no las consideras, el caos prácticamente está garantizado. Como hoy sabemos, inclusive en el núcleo familiar, nuestros hijos necesitan límites, necesitan reglas. Todo grupo las necesita. Y si no las tomamos en cuenta, el caos que se nos puede venir encima puede causar un verdadero desastre. Desastre. Otra característica para un liderazgo integral es ser un buen comunicador. Porque un líder necesita saber comunicar las ideas, la visión, la pasión de cada uno de los proyectos que se emprenden. Y por lo tanto debe de habilitarse en esa capacidad de poder transmitir con entusiasmo, dicho sea de paso, las ideas y las visiones que se tienen. Pero, ¿qué te parece si continuamos hablando de ese liderazgo integral después de nuestro ejercicio? Esta pausa que siempre hacemos en el camino, deteniéndonos a relajarnos, a respirar de verdad y profundamente, y a reflexionar. Así que te pido que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células... tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel, los músculos que cubren tu cara. músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. En pocas palabras, un líder es una persona que sabe a dónde quiere ir, se pone de pie y anima a que los demás también vayan con él. No es el grito sino el vuelo de un pato salvaje lo que lleva a la bandada a volar y seguir Inspira la fuerza y la energía para conseguirlo. La autoestima definitivamente es nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, no podemos negar las influencias que recibimos, muchas de ellas en nuestra infancia, en el seno familiar. Te invito a que participes en la conferencia Autoestima en la Familia, que tendré el gusto de compartir el día 30 de junio, ...de 7 a 9 de la noche. La entrada es libre. Sin embargo, tendrás que apartar tu lugar... ...al 55 37 32 91 04. Ahí, por WhatsApp, Telegram o Signal... ...o bien por una llamada telefónica... ...podrás reservar tu lugar. Será un verdadero gusto... Y privilegio el poder servirte en un tema de tanta importancia. Recuerda, miércoles 30 de este mes de junio al teléfono 55 37 32 91 04 y continuamos queridos amigos con este tema el día de hoy, sobre lo que es ese liderazgo interior al que todavía no hemos llegado, pero revisando las diferentes tipologías de liderazgo que han sido plenamente estudiadas y reconociendo que detrás de cada uno de ellos, excepto el autoritario y dictatorial, en cada uno de los demás hay algo totalmente rescatable, si los llegamos a conjugar formaremos lo que me he permitido llamar un liderazgo integral. Hemos ya mencionado el tomar en cuenta las reglas y el ser buen comunicador. Pero también un liderazgo integral requiere de una sensibilidad a las necesidades de los demás. Porque el líder que solo contempla su propia visión y utiliza a los demás para alcanzarla, nunca será realmente un auténtico líder. Hay que tomar en cuenta cuáles son las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Y las incluye a todas. No podemos dividir en pensar que estos necesitan y estos no. Las necesidades son distintas. Pero para un líder hay que tomar en cuenta absolutamente a todos. Y desarrollar esa sensibilidad para poder detectar esas necesidades. De manera muy importante, yo diría subrayada, el liderazgo integral depende, cuenta, requiere de inspirar a través del ejemplo. Sin el ejemplo, queridos amigos, no puede haber auténtico liderazgo integral, nunca. Cuando hablamos de la punta de lanza, es el que va a la cabeza, al frente. Cuando hablamos del arduo trabajo que hay que realizar, el ejemplo del líder inspira, porque es el que más está trabajando. El ejemplo es algo que va a inspirar a los demás, Sin el ejemplo, los grupos se disgregan y eventualmente el líder se convierte en un simple dictador, cuando no es que definitivamente lo deponen. El liderazgo integral requiere de una capacidad para motivar. La palabra motivación viene al igual que las emociones de la palabra en latín emovere, que quiere decir moverse hacia fuera, actuar. En un liderazgo integral, el líder tiene que tener esa capacidad de invitar, promover, estimular para que todos actúen. Porque una gran realidad es que nadie en verdad puede empujar al otro. Tal vez temporalmente, pero a la larga fracasa. La motivación, la capacidad de moverse, tiene que surgir del individuo mismo. Por lo tanto, el líder lo que tiene que tener es esa capacidad para estimular esa motivación interna de su grupo, de las personas que le rodean, para que ellos, por motivación propia, interés personal, se decidan a actuar. El liderazgo integral requiere de humildad y fortaleza. Este este equilibrio, como decíamos, de humildad personal y fuerza para la visión de la meta, humildad y fortaleza. Sentir en nuestro líder una auténtica humildad personal respecto a sí mismo, pero una fortaleza para el proyecto que estamos tratando de gestar en conjunto. Saber escuchar las contribuciones que el grupo puede dar para la toma de decisiones. Un líder sordo a la opinión de los demás y a la enorme, enorme contribución que los demás pueden hacer, creo yo, se convertirá en un dictador. Qué necesario, queridos amigos, saber escuchar lo que otros en el grupo pueden contribuir para llegar a una decisión en la que todos participemos, con la que todos, en mayor parte, podamos estar de acuerdo. Parte fundamental de un liderazgo integral que estoy segura es el que todos anhelamos alcanzar. Pero nos quedan todavía otras características adicionales de ese liderazgo integral, y como habíamos dicho desde nuestro primer programa sobre el tema, esto es una pequeña serie que he querido compartir contigo, y lo continuaremos en un próximo programa. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra gran productora Lorena Sánchez, y por supuesto a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Agradezco siempre que nos ayudes a difundir nuestro programa y crecer como comunidad. Agradezco que nos den ese me gusta, pero más importante, ese corazoncito que calienta el mío. Que Dios te bendiga.